0: 영화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기 영화의 심리학 박엔디라고 합니다. 반갑습니다. 일단 되게 이상한 영화죠. 영화 오늘 처음 보신 분 아, 어, 처음 보신 분이 대다수구나. 예. 네. 그럼, 저희를 이 세계로 인도하신 줄리엣님께서, 네. 먼저 말씀을 좀 해주셔야 될것 같아요.
1: 제가 좀 많이 힘들고 할 때, 힐링 영화라고 음. 하면 딱 맞을 것 같아요. 아, 네. 힐링 영화. 힘들고 할 때, 어, 좀, 여기 영화 속에서 오르페오? 오르페오 맞죠? 예. 네. 네. 그 친구, 그니까, 그, 파니핑크한테 위로가 돼주잖아요. 그, 긍정적인 마인드를 음. 막 심어주고. <웃음> 그래서, 그, 막 외롭고 힘들 때 나도 저런 친구 있었으면 좋겠다, 이런 생각도 하면서, 영화를 보면서 항상 좀 위로가 됐던 것 같아요. 음. 그래서 힙... 또 보게 되고, 또 보게
0: 되고, 네. 네, 계속 그랬던 것 음. 같아요. 저도 듣기로는 네. 이 영화를 한번 보신 분들은 계속해서 이렇게 꺼내 보신다고 네. 그렇게 들었어요. 네. 네. 그 오르페오 캐릭터 약간 그 최근에 나왔던 영화 아니 만화 영화 디즈니 디즈니였나요? 픽사였나요? 이제 같은 회사죠. 인사이드 아웃에서 빙봉 네. 네. 약간 그런 이미지로 저한테는 다가오더라고요. 네, 네. 말씀하신 그런 긍정에서도 네. 그렇고. 네. 어쨌든 힐링하는 영화. 네, 네 그렇게 네. 어, 즐겨 보셨군요. 네. 네. <웃음> 어. 저는 이제 줄리엔 님이 신청을 해주셔서 어 저도 이번에 보게 됐고 분석을 하면서 두번딱 봤는데 어두번 봤을 때그 매력이 좀 느껴지더라고요 예 네. 음. 처음에는 뭐 이렇게 독일 영화를 저희가 많이 보게 되지는 않잖아요 그러다 보니까 말도 좀 어색하기도 하고 또 옛날 영화잖아요 94년이죠 벌써 음. 네 옛날 영화라서 그런 것도 좀 어색하기도 하고 했는데 두 번째 봤을 때예 좀더 강하게 음. 예, 그 매력이 다가왔던 것 같아요. 예. 또또두 번째, 두번 이상 보신 분또 예, 써니 님. 예.
2: 좀 약간 주인공이 저 같은 구석이 좀 많아서 음. 한 되게 옛날부터 여러 번 봤었거든요. 그래가지고 아 네, 30대가 되고 나서 봐도 아 나는 별로 변한 게 없는 것 같, 같아서 그거. 근데 또 20대에 봤을 때와 30대에 봤을 때또 다른 의미로 다가오는 것 같아요
0: 음, 그렇군요 20대에 보셨을 때 어떤 느낌이 좀더 많이 들었었나요? 지금보다
2: 20대에 봤을 때는 음, 아 음. 저 나이가 되도록 저런 생각을 할, 할까
0: 아 내가 저렇게 30대가 됐을, 네, 30대가 됐을 때?
2: 때 저런 생각을 과연 하게 될까 <웃음>
0: 저렇게 유치하게 살고 있을까 네,
2: 유치하게 보다는 아 네. 남자 없다고 저렇게 남자 없, <웃음> 없다고 한탄하면서 아. 과연 인생이 나 죽고 싶을 만큼 음. 괴롭다고 생각할까 싶었거든요 음. 20대 음. 근데 30대가 되니까 저 감정이
1: 이해가 돼요
0: 구층에서 음. 네. 뛰어내리고 싶다는 생각이
1: 아. <웃음> 종종
0: 음. 아, 너, 너무 심각하게 고민하지 마세요 <웃음> 그러시군요. 어, 이 영화가 독일판 아멜리에로 불리기도 한다 그러더라고요. 저이 영화 보면서 되게 다른 영화들이 많이 생각이 났어요. 뭐, 아멜리에도 생각이 났지만, 뭐, 영국의 브리즈 존스 다이어리도 생각이 나기도 했고, 어, 프랑스의 러브미 뷰데어 약간 그런 또라이 같은 그런 부분들도 생각이 났었고, 또 카트 끌고 가는 장면에서는 조제 호랑이 물고기도 생각이 나고, 그래서 이런 부분들이 나중에 나온 영화들이 오마주를 한 건가, 아니면 영향을 받은 건가, 그런 생각도 들기도 하더라고요. 어 그다음에 또 사운드트랙이 친숙해서 재밌었던 부분도 있었던 것 같아요. 인셉션에서 어, 다시 한번 유행했던 그 에디스 피어프의 노래도 그렇고 또뭐 빌리 할리데이 노래도 나오는 것 같고 재즈나 샹송 이런 것들이 되게 예쁘게 나오죠. 그래서 그런 부분도. 이 영화를 즐기는 데 한몫을 했던 것 같습니다. 오르페오가 또 연기를 하잖아요. 그 장면들도 되게 예뻤고. 그래서 처음 보시는 분들도 아, 독일은 이런 영화 만드는구나. 아, 90년대의 4차원의 감성은 이런 부분이구나. 라고 한번 되새김질을 할수 있는 그런 영화였던 것 같아요. 또이 영화 많이 좋아하시는 제이 양
3: 어, 저는 사실 이 영화 처음 보자마자 너무 좋았거든요. 일단은 화면 자체도 너무 예쁘고 보셨으니까 아시겠지만 색감이 되게 예쁘고 그다음에 시나리오 자체도 되게 독특했고 저는 그 오르페오랑 파니핑크라는 그 캐릭터 자체가 너무 매력적이었거든요. 당연히 아까 말씀하셨지만 음악도 너무 잘 어우러진 영화가 아니었나 이런 생각이 드는데 저는 이 영화 처음 봤을 때그 항상 지금이라는 시간만 가져 뭐, 내지는 열쇠 있지만, 날씨가 좋아. 아, 나도 이런 얘기 나누거나 해주고 싶다. 그래서, 연애를 하지 않을 때 되게 많이 봤던 것 같아요. 일부러 그런 건 아닌데, 꼭 연애를 하고 있지 않을 때. (웃음) 이 영화가 되게 많이 생각이 나더라고요. 그래서, 참 제가 좋아하는 영화예요. 저도 힐링받는 영화기도 하고, 어, 그랬던 영화입니다.
0: 브리지 존스 다이어리 같은 경우에는 이제 크리스마스가 다가올 쯤 해서 다시 보고 싶어지는 그런 종류의 영화인데, 파니 핑크를 좋아하시는 분들은 언제 이 영화 다시 보고 싶으세요? 뭐 특정한 이런 상황 같은 게 있나요?
3: 아, 특정한 상황이라기보다 이건 저는 좀 개인적인 건데, 방금 말씀드렸지만, 저는 그 대사가 되게 강하게 와닿았거든요. 방금 말씀드렸던, 그러니까 열쇠 있지만, 날씨가 너무 좋아. 되게 사소한 이야기인데, 이런 사소한 이야기를 나눌 수 있는 상대가 과연 내가 누가 있을까 이렇게 좀 돌아보면 그 흔한 밥 먹었니? 밥 먹었어? 이런 말 속에 진심이 있는 것처럼 아 그런 상대에게 이런 얘기도 해주고 싶고 관계를 좀 진지하게 유지시켜보고 싶다라는 생각이 들때이 영화가 많이 생각이 나요
0: 소중한 친구가 필요할 때 혹은 음, 그런 소소한 일상을 나누고 싶을 때 아, 생각이 난다
3: 결론은 아, 연애를 하고 싶다 라는 생각이 (웃음) 항상 (웃음) 아, 이제 해야 되지 않을까? 어, 나도 좀 찾아야 되지 않을까? 그래서 가끔 정말 오르페오라는 사람이 있다면 나에게도 점지해줬으면 좋겠다 23이라는 숫자를 알려주던가 (웃음) 색깔을 알려주던가 어, 항상 좀 그런 걸 영화 보면서 꿈꿨던 그리고 또그 파니핑크가 그런 장면 있잖아요 나에게 와, 컴투미 그런 거를 20대, 제가 20대 후반이었군요. 이 영화 봤을 때 그냥 혼자 나에게 왔
0: 아, 해보셨어요. 직접.
3: 그냥 말만 해봐 사진을 이렇게 붙여놓진 않았고요. 그냥 말만 해봤어요.
0: 네. 23이라는 숫자 남자분들이 들으시면 다른 것보다도 마이클 조던 먼저 생각하실 것 같은데. 음. 그렇죠. 네. 다른 생각을 아마 하고 있을 거예요. 또 90년대 중반이니까 딱 그때거든요. 마이클 조던 전성기. 그거랑 상관이 있는지는 모르겠습니다. 어, 아무튼 파니핑크 굉장히 독특한 캐릭터예요. 예, 독특한 캐릭터지만 우리가 속으로 하는 생각들이나 느끼는 감정들을 겉으로 드러내 주는 그런 장치나 역할도 하고 있는 것 같기도 하고 또 하나 파지핑크 이제 성향 얘기로 조금 넘어가기 시작하면 좀 모순 덩어리죠 예, 본인이 이야기하는 것하고 것하고 행동하는 것하고 어, 굉장히 차이가 많이 납니다 어, 첫 장면 시작할 때부터 뭐, 나는 남자도 필요 없고 4년 동안 혼자 지냈는데 너무 행복하고 라고 하면서 실제로 그 인터뷰 영상을 찍고 있는 장소는 어딘지 혹시 배우자 네 맞아요 음. <웃음> 배우자 모의 네. 뭐, 배우자를 찾기 위해서 만난 어, 것 같더라고요 음. 그래서 어, 남자가 필요 없다고 하면서도 누구보다도 사랑받고 싶어하는 모습을 보이기도 하고 또 누구보다도 굉장히 괴짜 같고 자유분방할 것 같으면서도 제일 보수적이고 어. 그런 모습들을 보면서 약간 우리가 밖에서 뒤집어 쓰고 다니는 그런 가면이나 탈 같은 거랑 집에 와서 보이는 그런 모습이랑의 차이 약간 호타루의 빛에서 그건어물여처럼 그런 느낌도 들고 그래서 공감할 수 있는 부분이 굉장히 많았던 것 같아요 그 다음에 제가 인스타에다 가 이거를 홍보를 할때그 표현을 쓰지는 않았어요 제가 조, 별로 이렇게 좋아하는 표현은 아니라서 근데 이 영화에 대해서 설명하는 문구를 보면 항상 노처녀 파니핑크 이렇게 묘사가 되어 있더라고요. 근데 여기 계신 분들 연령대가 뭐 저랑 아마 비슷하실 것 같은데 예. 옛날에는 그 아까 썬니님 말씀하신 것처럼 20대 때는 30대 그러면 막 엄청 아줌마 같고 아저씨 같고 그랬었잖아요.
2: 예. 아줌마 아저씨라는 이보다는 아, 네. 굉장한 어른이다
0: 굉장한 어른이다
2: 라고 아, 네. 어. 생각하고
0: 있었어요 네, 어, 저는 20대 때 30대는 아저씨 아줌마라고 생각을 했었어요 일단은 뭐뭐 뭐 결혼하신 분들 뭐 아니면 애 아이 갖고 계신 분들 뭐 이런 분들은 다 아저씨 아줌마로 취급을 했으니까 그래서 어느덧 그런 나이가 된 입장에서 어 노처녀라는 말을 쉽게 못하겠더라고요 노처녀의 기준은 과연 몇 살인가 라는 질문에서부터 시작을 해서 29살, 30살은 절대 아닌데 라는 생각도 들고 해서 저는 표현을 쓰진 않았습니다 근데 항상 이 영화를 묘사를 할때 등장을 하더라고요 어쨌든 파니핑크가 모순 덩어리인 여러 가지 측면이 있겠지만 그 중에 하나는 어, 29, 30이 됐음에도 굉장히 유아틱한 면을 갖고 있죠 공감하시는 분들 계실 텐데 제가, 뭐, 어떤 성향이라고 말씀드리기 전에 그냥 조금 묘사를 해드리자면, 참 시키는 대로 잘해요. 네. 시키는 대로 잘하고, 가르쳐 준 대로 생각하고, 네. 그리고 또 배운 거는 열심히 연습하고, 네. 실행하고, 네. 약간 모범생 같은 이미지죠? 음. 유치원 아이한테 뭐, 율동 하나 가르쳐 주면 그거 열심히 따라 하잖아요. 그 다음에 또 뭐, 아 어, 뭐, 노래 같은 거알았 알려주면 또 그것도 열심히 부르고 이렇게 만드는 거야라고 얘기해주면 그대로 하고 그런 모습들이 파니 핑크한테 보이는 것 같았어요. 하지만 오늘 어, 여기 오신 줄리엣님처럼 귀에 이렇게 해골 (웃음) (웃음) 해골 열린 같은 것도 하고. 또 특별히 (웃음)
1: 특별히 하고 왔습니다. 그러니까요.
0: (웃음) 특별히 하고 오셨어요. 이거 오늘 알아봐 주신 분안 계셨어요?
4: (웃음) (웃음) 아봤어 아,
0: (웃음) 어게 제가
4: 해골을
1: 되게 좋아하거든요 원래 그래가지고 파니핑크 좋아하게 된 계기도, 어, 어저 여자 나랑 똑같네 (웃음) 이런 음, 것 때문에 좀. 좋아하게 됐던 것 같아요. 맨 처음에 봤을 때가 아마 고등학교 때인가 그랬었거든요. 오, 오. 그때 한참 더 해골을 네. 좋아하던 아, 시기였어서 그때도 네. 해골
0: 액세서리나 뭐 이런 네네, 거 있으셨어요? 있었어요. 그고 상당히 앞서 가셨네요. 네. 네. <웃음> 요즘 들어서는 그 뭐지 한 5년 전인가 알렉산더 맥퀸 그 음, 저기 해골 프린트 그런... 스카프 되게 유행했었잖아요. 네. 그때 쥐드래곤이있고나서 네. 유행했던가. 어. 그거보다 훨씬 한, 예, 제가 짐작은 안 하겠습니다. 뭐, 한, 대략 한 10년 정도? 어, 앞서 가셨던 것 같아요. 어, 예, 해골 무늬로 뭔가를 한다는 게 우리나라에서는 좀 생소하잖아요. 우리나라에서는 그런 망자는 언급하지 않고 약간 그렇게 넘어가는 편인데, 어, 뭐 유럽이나 남미 아메리카나 이런 데서는 그런 망자들의 축제 같은 게 있죠. 남미에는 어, 디아 데 로스 모레테스인가 그것도 있고 007 그때 최근에 나왔던 스펙터에서 그 장면으로 시작을 하잖아요. 해골 분장, 약간 할로윈 개념 생각하시면 돼요. 음. 할로윈 때 해골 쓰고 이렇게 뭐 호박에다가 해골 파고 이렇게 하는데 아무튼 그런 독특한 취향을 갖고 있으면서도 말잘 듣는 유치원 아이 또 공항에서 이렇게 말끔한 유니폼을 입고 있는 그런 수석요원임에도 또 집에 올 때는 그 자미로코아에 가쓰는것 같은 이런 이상한 빵모자 같은 것도 쓰고 오기도 하고 또뭐 여러 가지 약간 신봉하는 것들이 있죠. 오르페오가 나타나기 전에는 파니핑크가 신봉하는 것들이 뭐였는지 혹시 기억하세요? 파니핑크는 뭐 가르쳐 주면은 그것 대로 약간 하려는 그런 경향이 있어요. 자기 전에도 하고. 테이프 틀어놓고 반복하는 거. 예, 뭐 나는 뭐 나는 강하다. 나는 뭐 똑똑하다. 나는 아름답다. 나는 사랑하고 뭐 사랑받는다. 뭐 이런 주문 같은 거를 되뇌이죠. 예, 그런 것도 그렇고 또 채식주의자예요. 예, 그래서 엄마가 스테이크 시켜주니까 예, 물리죠. 다시 안 먹겠다고. 채식주의자이기도 하고 또 영화 시작할 때그 인터뷰를 보면은 또 페미니스트예요. 예, 나는 남자는 필요 없어. 나는 독립적인 여성이야. 어, 나는 외롭지 않아. 라고 하면서도 또 배우자를 찾고 있죠. 어, 이런 모습들을 보면은, 어, 누가 이게 옳다라고 하면은 그걸 따르려는 경향이 되게 강하고 또 한번 그걸 믿기 시작하면은 어, 맹신적으로 약간 좀 믿는 경향이 있죠. 어, 이런 성향을 저는 이제 서른 네 가지 성향 체계 중에서 어, 체계라는 성향으로 분류를 했어요. 재밌는 게, 보통 이런 영화에서 체계 성향을 갖고 있는 사람들의 상대방 역할은 자유분방한 그런 유형의 사람들이 맞더라고요. 그래서 뭐 이터널 선샤인 같은 데서도 보면 은 조엘의 상대 역은 정말 천방지축이고 예측할 수 없는 그런 캐릭터 어디로 튈지 모르는 캐릭터 근데 여기서도 파니핑크는 하고 다니는 패션은 좀 특이하지만 사실 머릿속이나 몸속은 굉장히 딱딱한 사람이잖아요. 어그 반대인 오르페오는 정말 사차원 중에서도 사차원인 캐릭터죠. 뭐 자기가 우주에서 왔다고 생각을 하고 다시 갈 거라고 생각을 하고 이런 면들이 대조를 이루는 것도 그 힌트 중에 하나인 것 같아요. 또 그런 오르페오 같은 캐릭터를 통해서 자기가 갖고 있던 틀을 깨나가는 과정이 또, 이 영화의 큰 부분이 아닌가, 그런 생각이 들었습니다. 그래서, 뭐, 아까 말씀드린 대로 채식주의, 페미니즘, 어, 패시미즘도 또 있네요. 예, 인생은 아무런 의미가 없어. 어, 죽을, 어차피 죽을 거니까, 죽음을 신봉하고 약간 그, 뭐, 자살 연습하고, 또, 장례식 체험하고, 이런 부분도, 어, 누군가가 알려준 이 패시미즘에, 푹 빠져버린 거죠 그래서 이런 이듬으로 어 꽉꽉 차 있는 그런 여성이라고 볼 수가 있습니다 또 오르페오가 나타났을 때는 굳이 이름을 붙이자면 뭐 샤머니즘 정도로 뭐 생각을 할 수가 있겠죠 네. 그래서 뭐 여러 가지 이듬이 계속 붙어요 주문도 어 계속 외우는 것도 그렇고 뭔가 교리 공부하듯이 하나 배우면은 연습하고 오르페오가 춤 알려주면 은 그거 그대로 따라 하는데 바로 옆에 보면은 뭐한 일곱 살짜리 돼 보이는 꼬마가 같이 따라 하잖아요. 파니핑크의 정신 연령은 그 꼬마이랑 거의 비슷하다고 볼수 있을 것 같아요. 그거를 리드하는 거는 이제 오르페오고 나중에 영화 마지막 장면에서도 보면은 이제 오르페오 죽고 나서 커피 한잔 마시라고 이웃들 초대했을 때도 소파에 같이 앉아 있는 거는 파니핑크랑 그 꼬마 아이예요. 서로 통하는 게 보이죠? 둘이 취향도 비슷하고 수준도 비슷하다는 게 보입니다. 그래서 이런 이즘에 빠져 있지만 거의 유치원생 혹은 초등학생처럼 선생님이 알려준 대로, 어른들이 알려준 대로 잘 따라하는 그런 판이 핑크가 점점 자기 틀을 깨, 깨나가고 또 거기서 자유를 찾고 사랑을 찾고 하는 모습들이 영화에서 되게 중요한 부분이었던 것 같아요. 오르페오가 계속 그런 조언을 해주죠. 아까 오르페오 같은 친구가 있었으면 좋겠다라고 했는데 사실은 멘토이기도 하고 선배이기도 하고 선생님이기도 하고 어 약간은 언니 같은 느낌도 나고 예. 네. 약간 섹스앤더시티 같은 그런 구조도 있죠 예. 네. 여성의 네. 가장 친한 친구는 게이 친구 예. 네. 네. 언제나 현명한 게이 친구 예. 네. <웃음> 언제나 모든 답을 알고 있고 어 적절한 시기에 그런 차가운 머리로 조언을 해주는 그런 게이 친구가 나타나는 것도 예. 네. 어, 흔히 볼수 있었던 그런 설정인 것 같습니다 일단 체계라는 성향이 뭔지에 대해서 조금 더 설명을 드리자면 정해진 틀 안에서 사는 것을 편안하게 여기는 사람이에요. 파니 핑크의 패션이나 그런 뭐어 뭐 헤어스타일이나 이런 부분이 어저 사람이 체계야? 라고 의심하게 만들 수도 있지만 이 사람의 생각이나 행동을 잘 들여다보면 은어 용기를 항상 자기는 구한다라고 얘기를 하죠. 그 틀을 벗어날 용기는 별로 없어요. 그냥 조금 시도한 게 패션 정도인 거죠 어 굉장히 남자도 많이 사귀어 봤을 것 같고 자유분방할 것 같고 그런데 막상 그 머리 긴 남자 관리인이랑 처음에 잘때 어, 네가 실망할까 봐좀 두려워 어, 나는 사실 섹스에 있어서는 잼병이야 뭐 이런 거를 미리 얘기하기도 하고 여러 부분에서 좀 어, 어떻게 보면 나이브한 구석도 있고 또 어린아이 같은 구석도 있고 이런 부분이 보이죠 그래서 그틀 안에서 잘 맞춰서 살아가는 말잘 듣는 모범생. 그냥 간단히 정의, 하자면 모범생 정도로 체계 성향은 정의를 할 수가 있을 것 같아요. 또 영화 내에서 자주 언급하는 게뭐 이렇게 어 계속 반복되는 일상에 대한 이야기를 많이 하죠. 틀 안에 갇혀 있다는 어 그런 느낌을 체계 성향은 본인이 그거를 추구하고 또 거기서 안정을 찾으면서도 힘들어하는 부분도 있는 것 같아요. 그런 부분에서 또 자기 모순이 있죠. 레코드판 돌아가는 것처럼 항상. 돌아간다 라고 느끼기도 하고 아까 얘기한 것처럼 죽음을 거기서 벗어나는 유일한 탈출구 어 처럼 느끼는 부분도 있고요 여기서 이제 뭐 대충 파니핑크가 어떤 강박을 갖고 살아가는지 안다고 하면 질문을 던져볼 수가 있죠 어 영화 내에서 그 테이프 틀어놓고 반복할 때어 나는 강하다 나는 똑똑하다 아름답다 하면서도 잘 따라 하다가 나는 사랑하고 사랑받는다라는 구절에서 항상 머뭇거리죠. 말을 잘 못해요. 혹시 여러분들은 그 장면에서 왜파니가 저럴까라는 생각을 해보셨는지 모르겠어요.
2: 저전그 부분이 되게 인상적이었는데 맨 처음에 그 테이프 틀고 얘기를 했을 때 나는 사랑을 하고든 따라하지 않고 받는다만 얘기를 하고 그 다음에서는 아예 안하고 그분 아예 안 따라 하거든요, 파니가 근데 파니는 약간 마치 사랑이 백마타 왕자님이 어디선가 딱 나타나서 아, 사랑을 얻는 것이다 라고 생각을 하는 것 같아요 근데 영화를 다 보고 나서 느낀, 그냥 개인적으로 느낀 점은 어, 그 오르페오가 유언을 남긴 것처럼 아, 파니, 파니 핑크한테 사랑을 해라, 사랑을 얻는 거고 받는 게 아니라 사랑을 하는 것이다라고 알려줬다고 생각하거든요 음. 그래서 그래서 맨 처음에도 자신이 이렇게 받아들일 수 없으니까 음 사랑한다는 거에 납득을 못 달했던 것 같아요 음.
0: 그렇죠 네. 그런 사랑에도 공식이 있다고 라 생각하는 게 에, 파니의 책의 성향이 에, 반영이 된 부분이라고 생각할 수 있죠 백마탄 왕자 음. 네. 오르페오가 해준 그 예언도 본인이 생각한 그 백마타 왕자 공식으로 받아들이잖아요. 음. 네. 어, 그런 틀 안에서 생각하는 부분, 또 세상의 그런 세속적인 기준을 본인도 굉장히 많이 갖고 있어요. 겉으로 보기에는 안 그럴 것 같은데, 뭐 남자 이상형에 대해서 얘기를 하면서도 나는 뭐 얼굴도 상관없고 키도 상관없고 다 상관없어. 뭐 <웃음> 흡연하고 음주만 안 하면 돼.라고 했다가. 그 바로 이제 이어 붙여서 하는 말이 아 그래도 자기 집은 있어야지 내 물건이 다른 집에 굴러다니는 건 원하지 않아 뭐 이런 얘기를 하는 것도 보면 뭐보 연금이 있었으면 좋겠다 했나요 보험이 있었으면 예 어, 네. 의료보험. 의료보험이 있었으면 좋겠다 뭐 이런 거보면 굉장히 상투적인 그런 음, 조건들 예. 네. 체계 성향이 할 만한 음, 그런 조건들을 <웃음> 언급을 합니다. 아까 제 양이 따라하셨다는 내게로 오라라는 주문을 외는 것도 그렇고 뭐 머리 잘라오려면 머리 잘라오고 뭐 촛불 꺼질 때까지 기도하라 그러면 기도하고 네. 수프에다가 사진 넣어서 먹으라 그러면 먹고 네. 심지어 후추까지 뿌려가면서 네. 그런 모습을 보면 참 순진해요 순진하기도 하고 순수하기도 하고 약간 일본 영화에서 볼 만한 그런 어 감성이 약간 좀 보였던 것 같아요 엿보였던 것 같아요. 어, 그러다가 이제 오르페오랑 어, 어떻게 보면 친구가 되기 시작한 순간부터는 그녀가 좀 자유로워지기 시작하죠. 뭐 본인의 지갑에 있는 돈도 어, 지갑 어디 있는지 아니까 뭐돈 꺼내가 뭐 이런 식으로 얘기하기도 하고 어, 춤도 뭐 속옷 입고 춤도 추기도 하고 평소에 입지 않던 옷도 입고 뭐 이런 부분들이 어, 결국에는 오르페오가 가르쳐준 그런 열린 사랑 선희님이 말씀하신 그런 부분들을 실행해 나가는 과정이었던 것 같아요 어, 참 재밌죠 어디서 멀리서 사랑이 찾아올 거라고 생각했는데 결국은 오르페오를 사랑하게 되죠 근데 그런 의문도 들더라고요 어, 파니와 오르페오는 어, 어떤 사랑을 한 걸까 플라토닉 러브라고 얘기할 수 있을까 아니면 은 오르페오는 극 중에서는 게이로 나오긴 하지만 정말로 뭔가 남녀처럼 사랑을 한 걸까 아니면 이런 구분을 두는 게 의미가 없는 걸까 어. 그러니까 약간 복병 같죠 파니의 이상형의 남자가 나타나기를 기다리고 있었는데 중간에 오르페오랑 파니랑 서로 사랑 고백을 하고 뭐 파니는 등에다가 오르페오 등에다가 사랑해라고 쓰기도 하고 어떻게 생각하세요? 이 영화의 로맨스의 오르페오와 파니의 사랑도 해당이 된다고 생각하세요?
4: 그들의 사랑이 진짜 사랑이라고 생각하거든요 그러니까 우리가 말하는 '아 너 사랑이라고 얘기하는 거는 그게 보여주기식 사랑 혹은 뭐 받기만 하는 사랑이 될수 있는데 오르페오랑 그 파, 파니핑크가 보여주는 거는 어떤 조건도 원하지 않잖아요 그냥 단지 내 감정을 얘기하고 받아들이고 하는 그런 진짜 사랑 막 저는 한 번도 그런 적이 없거든요 막 아, 얘가 없으면 살지 못할 거야 막 이런 거 근데 그 중에서 파니가 뭐그 오르페오한테 그렇게 얘기하잖아요 뭐 그런 걸 보면서 아 저게 진짜 사랑이고 근데 그 이유가 서로가 애인이라는 그런 관계를 설정하지 않았기 때문에 그게 진짜로 된것 같아요 그래서 진짜 사랑이라고
0: 생각해요 저는 그게. 음, 뭔가 그런 이해관계에 얽히지 않은 음, 그런 진짜 사랑이다 네. 아, 사랑이라는 정의가 세상에서 제일 어려운 네, 뭐, 네. 그런 정의인 것 같긴 한데, 어, 말씀하신 것도 맞는 것 같고, 또 한편으로 보면 플라토닉 러브인 것 같기도 하고, 좀 헷갈리는 것 같기는 해요. 벤치에서 오르페오가, 어, 아파서, 어, 죽기 얼마 전에, 파니한테 갑자기 막 짜증을 내는 순간이 있죠. 너는 남을 위해서 희생한 적이 한 번이라도 있어? 맨날 사랑받고 싶어서 징징대면서, 뭐 이런 얘기를 하는 그 장면에서, 어, 파니가, 잠깐 가만히 듣다가 어 미안해라고 사과를 하면서 이렇게 안아주는 장면이 있었죠. 음, 그리고 그이후에 일련의 과정들을 살펴보면 파니가 조용히 어 오르페오를 어떻게 보면 돌봐주기 시작하죠. 네. 어, 그 전까지는 오르페오가 전적으로 파니를 돌봐주고 지원해주고 응원해주고 했다고 하면 이후부터는 파니가 그런 역할을 하고 또 본인이 갖고 있던 그 틀을 깨버리는 것 같아요 그러니까 말씀하신 대로 뭐 남자와 여자, 남자친구, 여자친구 이런 관계가 아니었다라는 부분도 말씀을 하셨는데 원래 판이의 틀로 생각을 하면 본인은 게이랑 사랑에 빠질 수 없어요 남자랑 사랑에 빠져야죠, 얼른 그것도 결혼할 사람이라 근데 어느새 자기는 자기와 남녀관계로 사랑을 원래는 할수 없는 사람을 사랑을 하고 있죠 아무것도 얻을 수 있는 게 없죠, 사실 그 전형적인 남녀관계에서는 그럼에도 사랑을 하고 있고 또 아파서 곧 떠날 사람이에요 어, 그래서 본인이 그걸 되돌려받지 못할 수도 있다는 걸 알면서도 사랑을 하고 있고 결정적으로는 비행기 소리가 나면 자신은 천국으로 갈 거다 약간 고향으로 돌아갈 거다라는 말을 듣고 어, 예, 활주로 에서 비행기 소리를 녹음을 해와서 틀어주죠 예, 그런 것들을 봤을 때 어느새 굉장히 성숙해지고 또 자신을 희생하고 어, 타인을 위해서 어, 자신이 갖고 있는 기준을 깨기 시작하는 파니를 보게 되는 것 같아요. 너무 교훈적으로 생각할 필요는 없긴 하지만 보면서 그런 생각이 들더라고요. 아, 사랑의 정의 중에 하나는 내가 갖고 있는 기준과 틀들을 어, 내가 사랑하는 사람을 위해서 깨기 시작할 때그때 사랑이라고 부를 수 있지 않을까 아, 그런 생각이 들었습니다. 또 파니와 오르페오의 사랑. 어떻게 보셨나요? 아,
5: 근데 저는 오늘 처음 봤는데 이 영화를 저는 솔직히 보면서 파니는 되게 심리적으로 되게 외롭고 약한 상태인데 마침 오르페오 오르페오 오르페오가 나타났는데 너무 세잖아요 그 존재가 그 존재가 파니 이렇게 먹은 것처럼 언제 흡수된 것 같아 요그 존재한테. 그좀 이용당한다는 느낌을 조금 받았거든요, 조금? <웃음> 근데 만약 이용만 당한 건 아니지만 막돈 훔쳐가는 것도 마, 많이 막게 훔쳐가는 것도 그렇고 금을 막 원하는 것도 그렇고 좀 음? 저건 아닌데 싶을 정도로 막 그런 장면들이 조금 조금 나와서 어, 둘의 관계가 사랑은 맞는 것 같지만 그렇게 100% 판니를 사랑한 것 같지는 않다는 느낌이 들었어요 아.
0: 자 여기서 이제 이견이 음, 나올 것 처음, 같습니다 처음 이제 네.
5: 봤으니까 또 나중에 다시 반복해서 보면 또 다를 수 있겠는데 처음 그렇죠. 느낌은 그랬어요
0: 맞아요 예이 네. 어떤 사랑으로 정의를 해야 될지 솔직히 굉장히 애매하죠 네. 오르페오와 파니의 관계가 음. 어~ 그~ 뭐~ 금 뭐~ 아니면은 뭐~ 뭐 알마니 수트 같다죠 뭐~ 어쩌고저쩌고 <웃음> 뭐 이렇게 요구가 되게 많아요 요구가 되게 많은데 어 전형적인 그런 게이 캐릭터의 모습으로 봤을 때는 약간 좀 귀엽죠 그런 모습도 귀여운 모습도 있는데 왜 그럴까 아, 라는 질문이 들기는 합니다 어, 성향적인 측면에서 봤을 때 방금 말씀하신 부분이 제가 보기에는 아까 얘기한 그런 뭐 샤머니즘에 약간 맹신하는 그런 파니의 모습 그런 것들이 어, 흡수됐다 라고 표현을 할 수도 있지만 또 다르게 표현을 하면 어, 그 체계 성향 갖고 있는 사람들이 좀 권위에 약해요. 그래서 약간 좀팔랑귀처럼 보일 수도 있어요. 네, 귀가 얇은 거죠. 누가 이게 맞다, 이게 진리다 라고 하면 은 그걸 전적으로 믿기 시작하는 거예요. 그래서 오르페오라는 캐릭터에 흡수됐다 혹은 그의 뭐 욕구나 아니면 어 필요에 이용당했다라고 볼 수도 있지만 또 다른 한편으로는 오르페오가 전하는 메시지를 완벽하게 믿기 시작했다. 자신의 것으로 받아들였다. 약간 그런 능동적인 측면에서도 생각을 해볼 수도 있을 것 같아요. 네, 뭐 그거는 뭐 보시는 분의 관점에서 나름대로 해석을 하실 수 있기는 하죠. 네. 또선희님 네, 뭔가 저는
2: 네. 여러 번 보고 나니까 오르페오랑 파니의 관계가 저는 오르페오가 파니의 페르소나 같이 느껴졌거든요. 그래서 둘이 사랑, 사랑해라고 했을 때아 드디어 내 자신을 받아들이고 내 있는 그대로를 사랑하게 됐다라는 의미로 저도 받아들이게 됐어요 나 여러 번 보게 됐을
0: 때는 판이는 본인이 원하는 거를 이야기를 잘 못하죠 예 네. 이야기를 잘 못했는데 그래서 계속 극 중에서 뭐 용기가 없다 뭐 이런 얘기를 네. 하는데 오르페오를 만나서 만나고 나서부터는 본인의 행복을 약간 좀 능동적으로 찾기 시작하는 그런 모습을 보이기도 하고 뭐 이런 거 원해 저런 거 원해 라고 아까 말씀하신 그런 오르페오의 모습이 사실은 그렇게 하고 싶은 파니의 모습일 수도 있는 거죠 음. 그 다음에 처음에는 오르페오를 파니가 많이 따라가는 것 같지만 나중에는 오르페오가 파니의 것들을 많이 수용하기 시작해요 저는 되게 인상적이라고 생각했던 부분이 그 파니가 짜놓은 관 안에 오르페오가 들어가서 죽을 때 뭔가, 오르페오는 자신만의 그런 죽음, 그런 리추얼이나 아니면 뭐 방식 생각해 놓은 게 있을 거라고 생각했는데, 지금 말씀하신 그런, 써님이 말씀하신 기준으로 생각을 해보면, 어, 어떻게 보면, 판이 안에서 죽은 거죠. 음. 네. 어, 그런 측면도 존재하는 것같아요 근데, 겉으로 보기에는 또 굉장히 달라요. 판이랑 오르페오랑. 그래서, 이게, 어, 말씀하신 대로 그런 페르소나인가, 음. 아니면 완전 상반되는 캐릭터인가, 이런 것도, 음, 음. 확실하게 보이지는 않는 것 같아요. 처음에 볼 때.
6: 어떤 분께서는 또 이렇게 가장 뭐 완벽한 이상적인 사랑 이렇게 말씀하시기도 하셨는데, 저는 그런 느낌이 들었어요. 그러니까, 오르페오라는 인물이랑 판이라는 인물이랑 상반되잖아요. 성격 외에도 뭐 여러가지 사회적인. 어찌됐든 오르페오는 9 0년대 독일에서 흑인이었고, 그리고 가장 또 소수인 게이였고 그리고 직업도 상반되기는 뭐 환경도 다 상반되고 있다고 생각이 됐거든요 저는 그래서 이거를뭐 이성적인 로맨스로 봐야 하냐 저는 약간 뭔가 의리 같은 느낌도 좀 있었거든요 사실은 <웃음> 네. 언니 같은 자매 같은 네, 느낌이 맞아요. 많이 있어서 저는 아 그러면서 영향을 서로 주고받고 뭐 전체적으로 좀 어두울 수 있는 정말 화면 색감이나 이런 건 화려하기도 하지만 좀 약간 어두운 거에 가까운데 음악은 되게 경쾌해서 좀 당황스럽기는 했는데, 저, 제가 보는 관점은 두, 그두 캐릭터는 좀 자매 같은 그런, 뭐, 형제 같은 그런 형제. 자매 그런 게 아닐까 이런 생각이 좀 들었거든요 정말. 음,
0: 어, 정말 그렇네요 서로 배경이 굉장히 다른 사람들끼리 서로 그런 뭐라 그럴까요 삶의 태도 같은 것들이 양극단에서 시작해서 중간에서 만나기 시작하는 네, 뭐, 좀과학해서 가자면 네, 동독과 서독의 네, 뭐 네, 화학 그렇죠. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런 것까지 갈수 있나요? 네. 흑과 백의 <웃음> 네, 화해 뭐 약간 이런 식으로 근데 영화 내에서 그런 주제들을 많이 얘기하기는 해요 네. 오르페오는 동독에서 태어난 예, 요리사로 이제 설정이 되고 또 파니는 이제 서독인거죠? 맞나요? 또 저는 잘 모르겠어요 근데 지금 말씀하신 배경으로 생각해보면 그럴 것 같은데 그냥 무난한 공무원이죠 어떻게 보면 예. 어, 그런 배경이 참 다릅니다 예, 파니는 이성애자 우리 예. 페우는 동성애자 예. 차이가 많이 나는데 둘이 어, 언니 어, 동생처럼 잘 지내는 모습이 되게 예쁘죠 네 맞아요 그런 의리나 우애에 대해서도 생각해볼 수 있는 것 같아요 저는 그런 측면에서 아까 말씀드린 것처럼 그런 섹스 앤더 시티에 나오는 주인공과 게이 친구 약간 이런 식으로 생각이 계속 나더라고요어뭐 음. 대충 얘기하기는 했지만 파니는 왜 오르페오를 그렇게 에, 맹신하기 시작했을까 푹 빠져들기 시작했을까라는 생각을 해볼 수가 있을 것 같아요 뭘 믿고 저 사람을 저렇게 따라가지? 물론 뭐 같은 층에 사는 이웃이라고는 하지만 완전 이상하잖아요. 이상한데도 집에 놀러 가고 사실 놀러 간 것도 상담을 하러 놀러 갔었죠. 저 사람이 뭘알 거다라고 생각을 해서 상담을 하러 간 건지 뭐 이런 부분도 궁금해지고 하는데 어 이것도 체계 성향으로 만약에 해석을 해본다고 하면 어, 뭐 누군가 이야기 해 주기를 바라는. 그런 측면이 있는 것 같아요. 판이한테는. 누군가 세상은 이런 거야. 인생은 이런 거야. 사랑은 이런 거야. 너의 이상형은 이런 모습이야. 라고 딱그 틀을 잡아주기를 원하는 거죠. 정의를 내려주기를 원하는 거죠. 그래서 책에 하면은 모범생 이미지라서 항상 뭐 법, 법대로 살고 약간 그렇게 정형화된 그런 딱딱한 이미지만 있을 것 같지만 의외로 그렇게 예, 팔랑기인 분들이 예, 꽤 있는 것 같습니다. 또 하나 또재밌는 퀴즈 같은 질문은 파니 핑크는 그 본인의 그 묘비에 예 묘비에 파니 핑크 눈 가진 동물은 먹지 않는다 어뭐 되게 뜬금없잖아요 예. 이런 것도 저는 맨 처음에 봤을 때아 저게 왜 지금 영어랑 상관이 있지라는 생각을 했었는데 어 성향으로 봤을 때는 저것도 뭐또 하나의 이즘이구나 예 뭔진 모르겠지만 나름대로 그렇게 딱 기준을 잡아놓고 그건 철저하게 지키는 마치 채식주의처럼 원래는 채식주의자였는데, 어느새 바뀌었어요. 눈 가진 동물만 안 먹는다. 그런 것도 나름대로의 또 뭔가 규칙을 만들어가는 게 아닌가. 또, 마지막에 만난 그 새로운 남자도 23이라는 힌트, 뭐, 금발, 뭐, 이런 것들. 여전히 오르페오의 영향을 받고 있죠. 아까 제 양이 말씀하신 것처럼, 뭐, 날씨가 참 좋아, 뭐, 열쇠는 챙겼니, 이런 식으로. 그런 메시지들을 기억하는 것도 여전히 머리 한 구석에는 그 오르페오가 남긴 그런 철학이, 예, 또뭐 어떤 믿음이 예, 남아있다고 볼수 있을 것 같아요. 어, 그런 면에서 참 사랑스럽죠. 예, 순수하기도 하고, 또, 좀 어떨 때는 바보처럼, 음, 바보처럼 너무 잘 믿기도 하고, 남의 집에 그렇게 막 들어가고, 하라는 대로 하고, 돈 달라는 대로 주고, 예. 네. 뭐, 우주로 갈 거라고 하니까 정말로 그렇게 해주고, 예. 네. 그런 모습들이 참 예뻤던 것 같습니다. 어, 여러분들은 어떤 생각이나 느낌이나 혹은 뭐, 궁금증 갖고 계셨나요? 일단은, 제일 먼저, 예. 네. <웃음> 줄리엣님, 제일, 제일 아마도 많이 보셨어요?
1: 저, 아까 해볼 얘기를 잠깐, 했는데 제가 왜 해골을 좋아하는지는 잘 모르겠거든요. 그래서 아 그러세요? 예예. 예. 근데 아 저도 그 파니핑크 같이 그런 뭐 어둠의 세계, 죽음 뭐 이런 것들 되게 많이 생각했었고 똑같이 그 해골에 빠지게 됐는데 그 파니핑크도 이제 영화 속에서 그렇잖아요. 그래서. 그런 특징을 보이는 사람들이 왜 그럴까는 특별히 생각해보지는 못했던 것 같아요. 근데 궁금증이 이번에 좀 들었던 것 같아요. 아, 네. 그러셨구나. 뭐 왜, 지... 그런, 왜 빠져드는지.
0: 네. 네. 이제 파니핑크 아까 제가 이제 제 나름대로 해석하기로는 책이라는 성향 을 갖고 있기 때문에 삶은 그냥 지겨운 반복 어, 일상적인 반복이라고 생각을 하고 거기서 벗어나는 어, 자유 해방은 죽음이다라고 생각을 해서 죽음을 신봉하는 측면이 있는 거죠 그런 죽음 모임도 가고 뭐 연습도 해보고 명상하는 그 만트라도 되게 웃겨요 뭐 육신은 뭐 어, 썩을 시체, 시체다 뭐, 뭐 이런 식으로 <웃음> 주문 외고 하는 것들이 어 멀쩡히 공항에서 근무하면서도 어, 음. 결국에는 이 인생이라는 틀은 태어나고 살고 일하고 먹고 죽는 걸로 끝난다 약간 그런 걸로 그 틀이 완성이 된다라고 생각을 하는 그런 면이 있지 않았을까
1: 음. 근데 그 제가 서른 네 가지 강점 테스트 아, 해보셨어요? 그 책을 통해서 네. <웃음> 해보긴 했는데 책일가 저한테도 있긴 있거든요 아 그래요? 네. 와맞았다 <웃음>
0: 그래서
1: 어떤 건지는 정확히 모르겠지만 그런 점이 좀 통했는지 네, 파니핑크가 되게 좋아요
0: 어, 뿌듯하네요 <웃음> 네. 오, 감사합니다 검색을 해주셔서 그래서 저에게도
1: 해주셔서. 좀 오르페오 같은 친구가 필요해요 <웃음>
0: 어, 그러시구나 어 그렇죠 책의 성향 갖고 있는 사람들은 그와 좀 반대되는 성향 분들한테 도움을 많이 받아요 예를 들어서 오르페오의 성향은 분석하진 않았어요 저는 늘 팟캐스트에서 얘기하지만 정신 질환이 있는 캐릭터는 분석을 안 하거든요 <웃음> 네. 네 여기서 그 정신분열증이 있어요 보면 오르페오가 환각이랑 환청 증세가 있고 그렇죠 망상 증세도 있고 어 그래서 분석은 하진 않았는데 발상 성향 갖고 있는 분들 틀에서 벗어나기를 좋아하시는 분들이에요. 음. 그래서 체계랑 발상 성향이랑은 좀 반대되는데 이터널 선샤인의 캐릭터들이 딱 그래요. 음. 네. 조엘이 본인의 본인이 갖고 있던 그런 규칙들이나 아니면 강박증이나 이런 거를 벗어나게 도와주는 어, 역할을 이제 케이트 어, 맨스 캐릭터가 하죠. 네. 그래서 어, 단순히 그냥 겉모형만 특이하다 그래서 뭐 패션이 특이하다 그래서 그 사람이 발상을 갖고 있는 거는 아니지만. 그런 사람들 중에 발상 갖고 있을 확률이 높아요. 네, 그래서 좀 특이하게 옷 입고 계신 분들 아니면 본인의 뭔가 그런 시그니처 패션이 있으신 분들. 그러니까 꼭 뭔가 이렇게 튀는 게 아니더라도 그냥 액세서리 하나? 혹은 뭐헤어 컬러 뭐 아니면은 뭐 뭐가 될지는 모르겠네요. 뭐옷 입는 옷 중에 뭔가 하나 이렇게 튀는 그런 게 있다. 어 그런 분들을 한번 주변에서 <웃음> 잘 찾아보시면 오르페오 같은 친구를 만날 수도 있죠 그동안은 없으셨어요? (웃음) 오르페오 같은 친구가 그동안은 없으셨어요?
1: 글쎄 딱히 떠오르는 친구는 없는 것 같아요 어.
0: 음. 체계 성향 갖고 있는 사람들은 그런 전형적인 루트로 성공한 사람들 음. 어, 모범생처럼 잘산 사람들을 좋아해요 음. 좋아하면서도 아, 그래도 나는 좀더 자유롭게 살고 싶어라는 욕망. 무슨 욕망을 되는
1: 항상... 게 엄청 많긴 많아요. 저도. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 사회의 규범에 맞추려고 노력을 하다 보니까 <웃음> 네. 거기서 스스로 안정감도 네. 얻지만 또 억압받는다는 느낌도 들고 구속되어 있다는 느낌도 네. 받는 거죠. 네. 그런 것들을 이제 이런 걸로 분출을 <웃음> 네. 하는 겁니다. 네. 음, 살짝 특이한 걸로. 네.
6: 궁금한 게 있는데 저는 네. 이제 말씀하신 그 성향에 대해서 사실 따로 해보질 않아가지고. 잘은 모르겠는데, 이 책의 성향이라는 게, 원래 이제, 뭐, 원래 그런 성향을 가진 건지, 아니면 뭐, 후천적으로 그렇게 바뀔 수도 있는 건지, 그런 게 궁금을 해서요. 아, 뭐, 네. 뭐, 특히, 뭐, 저희 나라 같은 경우에는, <웃음> 뭐, 중고등학교 다 나와서 대학 전이 가고, 네. 뭐, 이렇게 일상적인, 평범한 과정을 밟아, 밟아가다 보면 좀, 스스로가 이게 체계 성향에 맞춰 가는 게 아닌가 싶어서 그렇게 후천적으로도 바뀔 수 있는 건지 그게 궁금해서 한번 물어보려고요. 뭐 남성분들
0: 같은 경우에는 군대 와서 군대 갔다 와서 좀더 그렇게 변할 수도 있고 뭐 하다라고 생각할 수도 있겠죠. 어 근데 저희가 성향에 대해서 얘기할 때는 어 내가 하는 행동을 보기보다는 음 내가 갖고 있는 욕구를 먼저 보거든요. 욕구랑 가치관. 내가 뭐가 옳다고 생각하는지 당연하다고 생각하는지, 상식적이라고 생각하는지, 또 내가 그런 행위들, 그런 관련된 행위들을 할 때, 어, 만족감을 느끼고 행복한지, 어, 그런 것들을 먼저 봐요. 그래서 사회에서 이런 규율이 맞다라고 얘기를 하는 거에 동조를 하고, 또 그런 거를 실행을 해나가면서 자신이 마, 만족하는 스타일이다. 그러면 책의 성향일 가능성이 높고요. 그렇게 하면서도 전혀 거기에 동조하지 않고 거부감을 갖고 있는 성향이다 그러면은 그거는 체계 성향이 아니겠죠 체계처럼 행동을 하고 그걸 모방하고 있는 생존을 위해서 모방하고 있는 그런 스타일이라고 볼 수가 있겠죠 성향은 대부분의 경우 어릴 때부터 많이 보이고요 오히려 중고등학교 때 말씀하신 것처럼 중고등학교 때 사회화 과정을 거치면서 많이 좀 사라지는 것 같아요 그래서 약간 좀 억압이 됐다가 머리가 크다고 큰다고 표현을 하죠 대학교 올라가고 사회인 되고 그러면 은 이제 또 다시 나오고 또 나이가 들면서 나타나는 현상 중에 하나가 귀찮아져요 몸도 귀찮고 마음도 귀찮고 에이 모르겠다 그냥 내 식대로 하자 이렇게 하다 보면 또내 성향이 나오죠 20대보다 30대 내 성향 더 많이 나오죠
2: 저는 20대에는 체계가 없는 줄 알았거든요 아, 써니님도
0: 체계예요? 네, 그랬어요.
2: <웃음> 어. 네, 근데 어렸 20대에는 발상이라고 생각했는데, 음. 왜냐하면 저는 4개 높다고 다니고 막 그랬거든요. 근데 그래서 좀 발상이라고 생각했는데, 셀러리맨이 어, 되고 나서 저 전형적인 회사원이 되, 됐거든요, 사실. 그래서 맨 처음에 제가 회사의 일반적인 기업에 들어갔을 때주변에 친구들이 막. 비웃었어요. 어. 어떻게 (웃음) 니가 그렇게 틀에 박힌 회사에 들어가서 얼마나 버티는지 보겠다 이랬는데 지금은 좀 약간 어느 정도 정해져 있는 게 편한 것도 생겼어요. 어른이 된 건지.
0: 본인 본인 성향에 맞춰 가신 거죠. 네.
2: 네. 네. 약간 그래서 좀 철없이 지낼 때가 그립기도 해요.
0: 어. 몇년 차시죠 지금 일하신지? 저요? 8년 차. 8년 차. 네, 승진하는 것도 재미있으세요?
2: 이제는 재미없어요 이제는 재미없어요 (웃음) 어,
0: 그러시구나 어, 저 같은 경우에는 굉장히 전형적인 발상이에요 근데 학교 생활을 굉장히 열심히 했어요 그래서 남들이 보기에는 모범생이라고 생각을 했는데 어, 저는 이제 크면서 그런 것들을 깨기 시작했죠 부모님의 영향권 아래 있을 때는 그런 것들이 안 나오다가 제가 독립하고 나서부터는 그때부터 많이 나오더라고요. 그래서 음. 성향이라는 게 그냥 이렇게 <웃음> 타임라인을 쭉 놓고 봤을 때는 되게 많이 변하는 것처럼 보일 수 있어요. 뭐 코사인이나 사인 커브처럼 이렇게 왔다 갔다 하는 것처럼 보일 수 있지만 사실은 원래 갖고 있던 성향이 여러 개으로 이렇게 쌓여 있다가 조금씩 조금씩 세상 밖으로 나오는 그런 형태인 경우가 많은 것 같아요. 네. 그래서 많은 분들이 그런 생각하세요. 이제 써니님 같은 경우에도 뭐 레게머리도 하고 뭐도 하고 했던 게 그게 쿨하다. 힙하다라는 그런 사회적인 가치관이 있었기 때문에 수용을 했던 거잖아요 뭔가 현실
2: 도피 도피? 차원에서 어. 뭔가 달라지고 싶어서 어. 했던 것
0: 같아요 어. 약간 파니핑크가 이런 해고를하는 거랑 약간 좀 비슷한 그런 개념으로 음. 볼수 있는 건가요?
2: 음, 뭐 그런 개념일 수도 있, 있는, 것 같아요. 있는 것 같아요
0: 뭐 뭐가 됐든 간에 어쨌든 <웃음> 그런 사회적인 가치가뭐 부모님이 말씀해 주시는 거 학교에서 알려주는 거 내가 속해 있는 그룹에서 뭐 나한테 주는 그런 피어 프레셔 이런 것들이 다 작용을 하면서 내 성향을 좀 가리죠 네. 그러다가 나중에 어 나오게 되는 경우가 많은 것 같아요 네. 데이비 님은 혹시 그런 성향 발, 저기 발견하신 거 있으세요? 점점 나이를 먹어가면서 아 나는 원래 이런 사람이었구나
6: <웃음> 저는 사실 좀 약간 독특한 스타일이었다고 생각을 하는데 네. 저의 (20대는) 뭐뭐 네. 그러니까 뭐 유행이라기보다 그러니까 어떻게 하면 자유로운가 저는 사실 고등학 중 고등학교 중고등학교 때가 상당히 억압돼 있었다고 생각이 들어서 대학을 가면서 뭔가 버키리스트까지는 아니지만 그래도 하고 싶었던 거, 못했던 거에 대한 부분 자유롭게 많이 펼치다가, 음, 분대를 갔다 와서,
3: <웃음>
6: 뭐, 나름 이제 회사 생활도 하고 그러면서, 뭐, 회사에서도 조직적인 사람으로 <웃음> 인정을 받아서, <웃음> 나름 열심히 생활을 하고 있는데, 말씀하신 거 같은 거예요, 제가. 어, 그러 그러니까 약간, 제 성향이 어떤가에 대해서는 사실 생각을 해본 적은 없었는데, 모방을 하고 있는 듯한 느낌이 많이 들죠. 네. 그러니까 회사 생존을 위해서 그렇죠. 모방을 하고 있다는 느낌이 많이 들죠. 그러니까 네. 여러 가지 회사 내 의사 결정 상에서도 네. 의견을 제시하거나 막 이런 충돌 이럴 네. 때도 조금 조금씩 나오는 것 같기 하문 네. 네. 그렇죠.
0: 아까 말씀드린 대로 저 같은 경우에는 어 학교 다닐 때 굉장히 모범생으로 살았음에도 불구하고 항상 뭔가 좀 다르게 하고 싶었던 그런 욕망이 있었고 회사 생활을 할 때도 어 남들하고 똑같아지는 게 되게 싫은 거예요 물론 모두가 갖고 있는 욕구 중에 하나라고 음. 볼수 있겠지만 저는 그래서 뭐 일부러 그런 규율을 깨뜨리는 일들을 좀 많이 했었어요 뭐 넥타이 메고 가야 되는데 일부러 안 메고 가서 결국엔 저 때문에 전사적으로 여름에는 넥타이를 안 맨다라는 기율이 <웃음> 이제 나중에는 생기기도 하고 이런 것들을 만들어가는 게 저는 재미있었던 그런 기억이 있습니다. 아무튼 뭐 파니핑크의 성향, 체계라는 부분이 어 약간 처음에는 강박증처럼 작용을 하죠. 대부분 어릴 때 그렇게 좀 많이 나와요. 성향을 구분 없이 구별 없이 아무데나 막 쓰는 거죠. 남자를 찾는 일에서 체계를 적용을 한다는 건 상당히 어려운 일이잖아요. 사람이 어떤지는 겉모습만 보고 모르는 거고 기준을 정해놨다고 해서 그 사람이 정말로 내 나한테 맞는 사람이 아닐 수도 있는 거고 그럼에도 불구하고 쓸때안쓸때다 체계라는 걸 적용했다는 게 파니핑크한테는 좀 장애물이 됐다가 오르페오가 그걸 좀 치워준 거죠. 사실 공항에서 수송 그수속 요원 안전 요원 한다는 것도 체계라는 성향하고 참잘 맞는 직업이에요. 그렇죠? 이 규율에 맞지 않으면 너는 통과 못해. 다시 들어와. 규율에 맞으면 통과 시켜줘. 약간 그런 상징적인 의미도 분명히 이그 예, 본을 쓸때 반영이 되지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 네.
5: 저는 원래 영화를 딱한번 보지 않고 여러 번 보거든요. 좀 이렇게 재밌다 싶은 영화는. 그래서, 아주 궁금한 거는 제가 못 찾겠다고 해야 되나? 아직, 네, 많이 더, 보고 나서 궁금증이 많이 생길 것 같고요. 지금은, 아, 이런 영화구나라고 생각하고, 음, 개인적으로, 이 영화가 지금 94년에 만들어진 영화라고 알고 있는데, 맞아요. 제가 94년생이거든요? 아, 지금 23살이에요. 어. 23 나왔잖아요. 그래서 뭔가, 어, 네. 어, 소름. 네. 소름. 네. 소름. 네. 네. 나중에 30살 돼서 한번더 보고 싶어요.
3: 네.
0: 갑자기 분위기가 많이 무거워졌어요. 나중에 30살 돼서 보고 싶어요라 그러니까 아, 내가 30살 된지 얼마나 됐지 생각을 하게 되네요. 그러시구나. 아, 우리는 23하면 마이클 조던이 먼저 생각나는데 본인. 음. 어, 그러시구나, 솜세. 네, 아직 충격이 좀 가시지 않았습니다. (웃음) 음. 그럼 여쭤보고 싶어요. 20대한테 이런 영화는 20대 어떻게 보면 초 중반, 중반, 그렇죠? 20대한테 이런 영화는 어떻게 다가오나요?
2: 음,
5: 20대도 외롭고, 30대도 외롭고, (웃음) 다 외롭잖아요. (웃음) (웃음) 저도 지금 되게 외로운 상태고 그러니까 막 남자친구 없어서 외로운 거 그런 건또 맞지만 그게 100%는 아니고 그냥 살면서 외로운 거는 나이가 없는 것 같아요 근데 지금 영화를 딱 보니까 그 마음으로 지금 이달이 나온 거거든요 영화를 딱 보니까 그냥 힐링 음, 아내 얘기가 저기도 있네 네, 내 얘기를 보고 있으니까 미안이 되는 나만 외로운 게 아니구나 약간 그런 느낌을 음. 받아서 좋았어요 어,
0: 그러셨구나. 어, 여기 이 영화에서 힐링 받으셨던 분들의 마음을 어떻게 보면 잘 요약을 아마 해주셨을 것 같다는 생각이 드네요. 어, 나는 20대 때 영화를 저렇게 봤었나 <웃음> 하는 생각이 드네요. 어, 저는 이 영화에서 굳이 교훈을 찾자면 그런 생각으로 귀결이 되더라고요. 사랑은 여러 모습으로 다가온다. 네. 근데 우리가 눈을 뜨고 있지 않으면 그 사랑이 다가왔을 때 그걸 알아보지 못한다라는 그런 생각이 들었어요. 오르페오가 줬던 것도 굉장히 큰 사랑이었잖아요. 사실은 영화에서 나오는 다른 어떤 사랑보다도 의미가 있었던 사랑인데 단순히 남녀간의 사랑이 아니라고 해서 혹은 항상 이렇게이 꼴로 50대 50으로 주고받은 사랑이 아니라고 해서 어, 우리가 그냥 지나치고 있는 건 아닐까 그런 생각이 들었습니다. 그래서 아까 제이 양이 말씀하신 것처럼 누군가 우리한테 그냥 밥 먹었니? 뭐 오늘 열쇠 챙겨왔니? 뭐 이런 식으로 가스는 끄고 왔니? 이런 식으로 물어봐주는 사람들이 있다면 어, 늘 외롭기는 하지만 아, 우리 사랑해주는 사람들이 꽤 주변에 있구나라는 걸한번더 상기시켜주는 그런 영화가 아니었나 싶어요. 그냥 우리한테 관심 가져주는 사람? 어, 우리가 좀 다운돼 있을 때 어, 같이 영화 보면서 뭐 어, 웃어줄 수 있는 사람? 이런 사람들이 결국 사랑해주는 거 아닌가. 꼭 어, 불타는 로맨스가 있어야만 사랑은 아닐 수도 있다, 아니겠다. 그런 생각이 들었던 것 같습니다. 어~ 뭐~ 사실 성향에 대한 이야기도 어느 정도 했고 뭐~ 여러분이 갖고 있는 생각에 대한 이야기도 어느 정도 했고 했는데 마지막으로 이~ 파니핑크에 대해서 이거는 한마디 남기고 가야겠다 하시는 게 있으신 분그
6: 오르페오가 그 사람이 죽잖아요 죽는 건지 없어지잖아요 그게 진짜로 죽은 건지 뭐~ 꿈인지 뭔지 그게 좀 그게 뭐~ 의미가 있는 건지 그냥 살짝 궁금했었는데 아까 물어보려다가 좀 타이밍 놓친것거 같아가지고
0: <웃음> 그러셨구나 어, 결론만 말씀드리면은 저도 잘은 모르겠어요 근데 이제 파니핑크가 어, 오르페오를 위해서 공항에서 녹음한 소리 아니 활주로에서 녹음한 소리를 틀어주고 나왔을 때 밑으로 이렇게 빛이 한번 쭉 지나가죠 그 다음에 분명히 스테레오를 틀어놨었는데 소리가 꺼지고 조용해져요 어, 그 장면을 보고 나서 뭔가 있긴 있구나 라는 생각이 들긴 들었어요 네, 근데 음 글쎄요 오르페오가 계속 그냥 한마디로 정신분열증 걸린 미친놈이라고 계속 영화 보는 내내 생각을 해봤다가 어라? <웃음> 하는 그런 반전의 매력이 있었던 것 같고 뭐 굳이 연결을 시키자면 우리가 항상 사랑이라고 생각했던 것도 오히려 그틀 밖에 진짜 사랑이 존재하는 경우도 있었고 또 파니 핑크도 늘 체계 안에서 어, 이게 맞는 거야 사랑에도 공식이 있고 성공에도 공식이 있고 인생에도 공식과 순서가 있고 라는 그 틀을 갖고 생각을 했었는데 오르페오가 말했던 그런 뜬금없는 이야기들이 사실이 되는 순간이 있는 거잖아요 그래서 관객들한테도 그런 체계를 한번 깨주는 역할을 하지 않았나 너 외계인 없다고 믿었었지? 오르페오 미쳤다고 생각했었지? 네 아니거든? 약간 이런 식으로 어 뒤통수 한번 치는 음, 그런 역할이지 않았을까 그게 사실인지 아닌지 보다도 저희가 갖고 있는 그런 고정관념을 한번, 어, 뒤집어 보라고, 어, 이렇게 문에다 똑똑 노크하는 그런 의미지 않았나 싶습니다. 네. 되게 잘, 잘 풀어냈죠. <웃음> 저는
4: 파니핑크의 성장을 보여준다고 생각했어요. 그, 파니핑크가 그, 오르페오에게 흡수되어 가고 있었고, 이제 그걸 깨고 오르페오가 아닌 본인 자신으로 그래서 처음에 그막 나는 사랑 뭐 사랑받는다 사랑할 수 있다를 말하지 못했던 못했던 게 그걸 성장을 보여주고 말할 수 있게 된 그냥 그런 장치인 것 같아요. 사실인지는 진짜 중요한 건 아닌 것 같아요. 외계인인지는 어,
0: 맞아요. 어 최종적으로 성장을 보여주는 그 어떻게 보면 장면이 본인이 만들었던 관을 베란다 밖으로 떨어뜨려 버리는 거죠. 네. 거기서 어, 내가 갖고 있던 사랑에 대한 공식, 인생에 대한 공식, 고정관념 모든 것들을 다 어떻게 보면 탈피하고 정말 본인이 갖고 있던 욕구나 생각에 충실할 수 있는 또 자유로울 수 있는 그런 모습으로 어, 거듭났던 것 같아요 그렇기 때문에 외계인인지 아닌지 사실인지는 중요하지 않은 거죠 내가 고정관념을 갖고 보지 않는다는 게 중요했던 부분이니까 그 여러모로 힐링도 되기도 하고 또 약간 딱딱하게 굳어버린 머리나 마음에 리프레시가 되는 그런 영화였던 것 같습니다 그래서 좋은 영화 같고 어, 신청해주신, 네, 줄리엣님한테 감사를 드리고요. 또 굉장히 생소하고 처음 보는 영화, 좀 이상한 영화인데도 불구하고 이렇게 같이, 어, 보러 와주신, 어, 여러분들한테도, 어, 감사를 드립니다. 그래서 뭐 이런 이상한 영화도 하고요. 대중적인 영화도 하고 하니까, 내키시는 대로 또 오셔서 같이 즐겁게 이야기 나눠주시면 좋겠습니다. 어, 같이 이야기 나누고 싶거나, 뭐, 저의 이야기를 듣고 싶은 영화가 있으면 또 신청영화로 올려주시면 제가, 제가 또 선택을 해서 분석을 한번 해보겠습니다 늦은 시간까지 같이 해주신 여러분 감사하고 또 장소 같이 여기서 함께 해주시면서 도와주신 오연수 집분들한테도 다시 한번 감사를 드립니다 그럼 또 다음에 뵙기로 하고 좋은 밤 보내세요 감사합니다